0: Generet presenta, te
1: presenta genere,
0: presenta, que presenta. G Gracias por otra vez poner ahí eh, a través de
1: Facebook, de Roku, de, de YouTube. YouTube. Este es su programa Mujeres a toda madre. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que es el autoabuso. Sí, vamos a identificar de qué manera podemos ejercer violencia hacia nosotros mismos y qué hacer al respecto, ¿no? Pero para todo esto habría que empezar por definir qué es autoabuso. ¿No? Yo creo que deberíamos
0: empezar por presentarnos, hermana Creo que. Yo ya, muy, es que yo ya ve a lo que vengo, ¿eh? O sea, yo a mí o sea, no me gusta perder tiempo. Es la primera vez que seguramente nos están Ay, viendo y ya Y estas locas, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo ahí? <risa> ambas somos psicoterapeutas, ambas somos hermanas, <risa> este trabajadoras. Estamos súper cansadas esta hora de la noche, pero de verdad bien emocionadas de poder compartir con claro todos que ustedes. Sí. Este, porque pues, todos los miércoles a las 8 de la noche queremos compartir temas que vemos a diario en la consulta, que vivimos también nosotros como personas y que de alguna manera estamos trabajando también nosotros Exacto. y creo que todos los temas que vamos a tocar aquí también es de interés de ustedes porque estoy segura que también ustedes lo han vivido mi nombre es Alejandra Chávez, soy psicóloga, tanatóloga y pues heme aquí compartiendo con mi hermana Paulina quien sí. es también psicóloga para ah, todos sí. los que nos ven, que no nos conocen. Y aparte, pues que sigan compartiendo nuestro programa porque parece que sí está siendo del agrado de las personas y la verdad claro. es que estoy bien contenta por eso.
1: Claro que sí, yo también. Yo creo que también es bien importante el hecho de incluir este tipo de contenido que también nos enriquezca, que también nos haga ponernos a reflexionar, a cuestionarnos y pues qué mejor mejorar día con día, ¿no? Entonces que bueno eh, invitadísimos a seguirnos sintonizando todos los miércoles de mm. 8 a 9 y pues ahora sí qué te parece si ya comenzamos ahora con el tema sí. es que yo a lo que <risas> vengo rápido vamos vamos Ay, es que venimos de un simple
0: las dos hoy que sí. qué padre porque mira es mitad de semana Estamos entre que iniciamos la semana así con cansancio. En mi caso, con cansancio, porque fue fin de semana de, de, de festividad aquí en México. Uh -huh. Entonces, pues que sí, las fiestecitas del fin de semana del 15, 16 de septiembre estuvieron buenas. Entonces, ya ahorita uh -huh. ya me siento descansada y ahorita ando súper de buen humor y así sí, como para. Ah, es sí, más, es para también. hablar de la felicidad, no del autoabuso. Hay que cambiar del tema. <risa> <risa> Bueno, no, 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 pero ya tenemos el tema programado, Este, los invitamos a que hagan sus comentarios, que vamos a estar leyendo preguntas si tienen acerca de este tema conforme lo vayamos desarrollando, Este, pues ahora sí que vamos a responder y también a leer todos sus comentarios. Y pues bueno, el día de hoy dirás bien, vamos a hablar del autoabuso, cuando nosotros somos nuestros peores enemigos, ya no está aquella vocecita... Que nos estaba diciendo, oye, lo pudiste haber hecho mejor, o por qué no mejoraste tus calificaciones, o esas vocecitas que de alguna manera nos invalidan uh -huh. lo que hacemos, uh -huh. y ahora somos nosotros mismos.
1: Entonces yo creo que empezaríamos por definir qué es el abuso, ¿no? Uh -huh. Así es, y lo podríamos definir como un tipo de violencia, ¿sí? De cualquier tipo, ya sea física, emocional, psicológica, ¿sí? Y que de alguna manera, claro que nos afecta a nuestra integridad, a nuestro bienestar, sí. ¿sí? Y pues yo creo que también habría que comunicar la importancia de este tema porque si bien dices ya no es esa persona externa, quizá ese papá, mamá, quien en algún momento Pareja. de la infancia... O en la actualidad, pareja, amigo, amiga, nos está ejerciendo un tipo de violencia, sino que ya queda tan eh, adentro arraigado. de nosotros y arraigado, introyectado, todo ese tipo de creencias, críticas, juicios, que ahora ya no necesitamos de esas personas, ya ahora nosotros mismos las utilizamos y ejercemos en contra nuestra, ¿no? Claro, la autocrítica.
0: Uh -huh. O sea, de verdad es sorprendente... Y, y fíjate, va muy de la mano a lo que hablábamos la semana pasada con las redes sociales, ¿no? Ajá. ¿Cómo sí. me estoy comparando tal vez con un cuerpo, con una imagen? Uh -huh. Entonces estoy yo abusando de mí psicológicamente al estarme hablando mal. Yo, a mí me gustaría, fíjense, porque esta, esta cuestión del autoabuso la hemos dejado de lado. Si se dan cuenta, cuando hablamos de abuso, luego luego se nos viene a la mente... Un, una persona que está ejerciendo violencia con otra uh -huh. Nunca decimos, ay, me estoy abusando yo misma uh -huh. ¿Sí? Es como de que nos podemos imaginar a alguien golpeando a otra persona a Alguien humillando a otra persona a Alguien abusando sexualmente de otra persona Pero no decimos, abuso, ay, yo, cuando yo me hablo mal uh -huh. Cuando yo me trato mal, si te das cuenta uh -huh. Y
1: de ahí parte todo cuando yo me juzgo, cuando yo me comparo, cuando yo me invalido, o invalido lo que siento, de pronto me digo, ay qué exagerada, o ay qué tonta, cómo me equivoqué en este, en este trabajo, o en esta, ¿no? Sí. Es, son modos de autoagresión y que a lo mejor ya los normalizamos, ¿no? Ya hasta se puede decir en automático en el día a día, y no claro. somos conscientes del daño que nos estamos ejerciendo. Sabes, es que, fíjate, eso que dijiste me hace
0: recordar lo fácil que me ha sido a mí y escucho que luego les es a personas de si se les cae hasta una pluma, ay, qué tonto, uh -huh. ¿sí? O se equivocaron en algo, uh -huh. por ejemplo, tengo, tengo varios pacientes que son muy exigentes consigo mismos y si se equivocan, por ejemplo, hicieron un examen y tuvieron una respuesta mal, es qué tonto, ¿por qué me saqué esta mal tan fácil que estaba?, uh -huh. No reconocen el 99, que el 99% del examen estuvo bien, uh -huh. que el 1% estuvo mal, y en eso se fijan. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo creo que tiene, tiene que ver mucho, y volvemos a lo mismo con nuestros orígenes, uh -huh. porque todo tiene una etiología, todo tiene una raíz, todo tiene un génesis. Uh -huh. Y muchas veces eh, la, la violencia que ejercemos con nosotros mismos es una violencia que aprendimos. Sí. Uh -huh. Ya sea que la vi de persona a persona O de esa persona hacia mí Y entonces no conozco otra realidad Más que hablarme de esa manera Normalizo hablar de cierta manera Por eso es bien común Que una persona que vivió violencia En su infancia, en la familia uh -huh. Tenga una pareja violenta ¿Por qué? Porque es lo normal Aquí es nos hablamos conoce. de malas palabras pues es normal, uh -huh. qué raro, es más, hasta rara me sentiría que a mí me hablaran bien o me trataran bien o me respetaran.
1: Uh -huh. Cuando vienes de, ajá, de, como de una familia disfuncional o que de pronto hubo mucha crítica, humillación, burla... Sí, yo creo que de ahí parte, es, es cierto, aprendemos hábitos y así como hábitos, ¿no?, en, en, en general, desde practicar algún deporte, la alimentación, el hecho de ver cierto contenido, es también el cómo nos hablamos y el cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, eh, no sé, yo, yo recuerdo mucho esto en la infancia, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y, y que de pronto también en, en terapia se ve mu mucho, mucho de esto. En el que esta niña va con su papá y le dice, ay, mira, saqué 10, o mira mi boleta llena de 10, y a lo mejor esta niña está súper contenta, feliz, y el papá así de, ¿y? Ese es tu trabajo, ¿no? Eso es lo único que tienes que hacer. Entonces, imagínate, o sea, lo impactante que, que pudo haber sido para esa niña, para esa paciente, el Ay, es cierto, entonces eso no es nada. Y ya de grande, ante algún logro, dice, ay, pues esta sí tenía que ser, ¿no? Cuando a lo mejor a otra persona le dice, espérate, o sea, ve dónde estás trabajando, ¿sí? Ve la familia que tienes, ve cada logro, cada meta, este miedo que tú venciste porque no te gustaba hablar en público y ahora estás hablando en público, o sea, pero no, de pronto decimos, pues es que eso es parte de, ¿no? O sea, eso así tiene que ser. Imagínate, o sea, qué fuerte. Fíjate que me hace
0: recordar esos memes, que de memes no tienen nada porque no son chistosos, esas imágenes que dicen que el niño que fue de puros dieces y de calificaciones perfectas, ah, sí. hoy es el adulto que tiene depresión y ansiedad, ¿no? Y ataques de pánico. Claro. Y la verdad es que así como lo dices, y con el caso de tu paciente, realmente así es. Y me pongo a pensar, que si pues porque no, no ves niños en, en su mayoría, ves uh -huh. adultos. Uh -huh. Te está hablando de su niñez. Uh -huh. Entonces me pongo a pensar, fíjense, nada más ayúdenme, váyanse conmigo, ¿no? Súbanse a mi tren, de mi, de mi trip. Si yo saqué 10 y 10 es la calificación máxima, uh -huh. y para mi papá, mamá, no fue suficiente, ¿qué es lo máximo a lo que puedo aspirar? ¿Qué es lo que hay más allá del 10? Que debe de haber algo mejor. Por eso también la autoexigencia puede ser una forma de autoabuso. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada mejor que el 10. En ese nivel no hay nada mejor que el 10. En el nivel a lo mejor en el que estás trabajando en alguna empresa y tu jefe te reconoce o tú sabes que haces bien las cosas porque te cuadraron los números y eres contador, qué sé yo, uh -huh. ese es tu mayor logro, te salió bien, uh -huh. pero luego que estamos frustrados porque creemos que hay otra realidad alterna, uh -huh. aparte de eso, como que debe de haber algo, debe de haber algo, y entonces vivimos en un mundo de insatisfacción y de uh -huh. depresión precisamente porque no valoramos nuestros logros. Uh -huh. Y yo, fíjate, hoy precisamente le estaba diciendo a una paciente, agarré mi botezote de agua, ¿no? Y le digo, porque ella dice, es que me castigo como mamá, yo sé que como mamá no estoy haciendo lo mejor, mi hijo tiene retraso, retraso de lenguaje porque para mí era muy fácil dejarlo con la niñera que lo ponía a ver televisión, mm. y que él quería mucho, entonces yo no quería hacerlo llorar y todo eso. Ella es una mujer que se castiga como no tienes idea, porque de pequeña su mamá fue tan exigente con ella, no tenía por qué equivocarse. Uh -huh. No le daba ninguna así como que, ay, mi mamá, lo puedes hacer mejor a la siguiente, a lo mejor un aliciente una palabra de aliento, uh -huh. no un otra vez te equivocaste, ni que estuvieras tonta, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entonces, para ella, todo lo que hace, ella es directora de una cadena de ropa a nivel internacional uh -huh. que todo mundo conocemos y compramos en línea, y aún así está insatisfecha con ella misma. Uh -huh. y, y, y yo me quedo, no me o sea, ¿qué tienes? Ah, entonces, espérame, les, les estaba diciendo del agua. Le digo, haz de cuenta que mi bote de agua le cabe en dos litros, pero no tuviera un fondo que sostiene todos mis logros. Haz de cuenta que no tiene fondo uh -huh. y todo el agua, así tengo un tinaco grandísimo tratando de llenar mi bote, no se va a llenar, nunca nada va a ser suficiente. Porque les digo algo, eso está en la imaginación. Uh -huh. Es una fantasía que hay algo mejor de lo que nosotros estamos haciendo cuando sabemos que estamos haciendo lo mejor que está en nuestras manos.
1: En ese momento. ¿Sí? Uh -huh. O sea, con esto no estamos diciendo que no se puede mejorar o, o que no podemos alcanzar otras metas, ¿no? No, pero hasta ese momento hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías. Exactamente. Sí, pero es justo eso, la imaginación o la fantasía es otro modo de autoabusarnos, ¿no? De vivirnos en, no, pero es que aún me falta esto, pero es que... Eh, todavía tengo esta otra meta que este es más importante. Y cuando llegue ahí, ahora sí ya voy a ser feliz, ¿no? Cuando llegue ahí, ahora sí ya voy a ser bien fregona en lo que hago. Pero espérate, o sea, no hay este reconocimiento de lo que has alcanzado, de lo que has logrado, de la evidencia, de los resultados, uh -huh. ¿sí? Pareciera que nuestra atención entonces está enfocada a ese futuro fantasioso, ¿sí? Y que de pronto, claro que, puede desencadenar una ansiedad, una depresión, claro. porque quizás estoy muy lejos de eso que yo quiero lograr. O porque a mi alrededor me dicen, oye, pues más rapidito, ¿no? Pues, ¿qué, qué onda? O a sí. ver, este logro, o a ver, esta otra cosa. Oye, pues como que te veo muy relajada, ¿no? ¿Qué onda? Uh -huh. Pues no, que muy, muy, ¿no? Uh -huh. Y claro que ese tipo de comentarios sí llegan a impactar en el rendimiento en la autoestima y demás entonces, pues bueno la imaginación o la fantasía sí, luego de pronto juega en nuestra contra
0: sí y me quedo pensando, me quedo súper pensativa en lo importante que son nuestros pensamientos uh -huh. porque nos pueden llevar nuestros pensamientos a sentirnos tan mal tanto de ocasionarnos hasta un infarto ¿sí? Sí. entonces, fíjense la mente puede fabricar ideas, fantasías, ilusiones que no son reales en este momento uh -huh. Y tenemos las mismas sensaciones o reacciones físicas uh -huh. como si estuvieran pasando realmente uh -huh. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo soy esta, esta mujer que no me siento satisfecha conmigo misma de lo que he logrado Y pienso que hay algo más, no sé qué es, es algo más, pero yo me vivo insatisfecha como siempre queriendo algo más y entonces, esto, este, esta, esta sensación de vacío, de insatisfacción, este uh -huh. sentimiento de insatisfacción, me puede llevar realmente a que yo me sienta desanimada, uh -huh. que yo diga, ¿sabes qué? Este, que a lo mejor empiece con ataque de ansiedad, porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un exceso de preocupación ante el uh -huh. futuro. Uh -huh. La ansiedad es, ahora sí que una reacción física, de la angustia, y la angustia es el miedo a lo desconocido, al futuro. Entonces, si yo en el futuro siento, siento, pienso que hay algo más que tengo que hacer, que no sé qué es, porque estoy haciendo lo mejor ahorita que puedo, uh -huh. no hay una meta clara, sino algo que me dice, no has llegado a donde uh -huh. tienes que estar. Obviamente voy a sentir ansiedad, uh -huh. Y nada de lo que haga va a parecer satisfactorio en mi presente, porque estoy esperando que lo mejor viene en el futuro, cuando ni siquiera que se, sé que es ese futuro. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y bien dices, viene entonces de pensamientos, de ideas, y esos pensamientos generan una emoción, y esa emoción a su vez una conducta o una acción, ¿no? Pero entonces sí, hay una eh, hay un predominio de esos pensamientos negativos, quizá de inutilidad de no ser suficiente es que yo siempre me equivoco yo todo hago mal y ojo vean los términos que, ut que utilizo, perdón, porque los mismos pacientes lo los usan como todo, ¿no? no sirvo para nada, me equivoco en todo y ahí es cuando digo, a ver, a ver, a ver espérate ¿no? ¿todo? realmente todo, ajá es una palabra muy absolutista y por lo tanto, irreal no existe el todo, nada ¿sí? entonces hay que darnos cuenta del poder que tiene nuestra mente y lo que creemos porque lo que creemos lo creamos en nuestra realidad así ¿sí? así es entonces hay que prestar mucha atención pero fíjate, en lo que pensamos o sea, yo quiero
0: volver a, a la parte del hubo una voz porque el abuso por ejemplo, una persona que abusa de otra es que es porque aprendió el abuso.
1: Uh
0: -huh. No nacemos siendo abusadores. Uh -huh. ¿sí? Que Podemos tener ciertas tendencias a... Porque se ha demostrado que la morfología, por ejemplo, del cerebro en psicópatas, sí puede ser diferente. Ajá. Ok, va, no me quiero meter ese rollo. Sin embargo, nosotros nos, nos hacemos, según la teoría cognitivo-conductual, Bandura, Skinner, este, Pavlov uh -huh. decía que el medio, creo que fue Bandura, ¿no? Albert Bandura. El que decía que el medio es el que hace que una persona se comporte de tal manera.
1: Uh -huh. A partir de, de lo que prestamos atención, replicamos ciertas conductas, la a partir vicario. de la observación. Claro, claro, en uh
0: -huh. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tuvimos ese, ese violentador externo a nosotros, que se introyectó, se metió en nuestra psique y ahora somos nosotros. Uh
1: -huh.
0: Esa persona. Uh -huh. Y creo que es importante que empezamos, empecemos a tomar conciencia, que digo, eso lo vamos a ver al final, ¿no? Como métodos de. Pero necesitamos tomar conciencia de quién estoy hablando cuando me trato mal. ¿De mí? ¿O estoy replicando eso que me dijo esa persona? Al ser proyectiva ¿Qué, qué, me, ¿Qué quiero decirles con esto? Este, más este Down to earth Es como Esta persona que se siente insuficiente A mí me faltan lograr cosas Y vivo frustrada porque me hacen falta lograr cosas Entonces tengo un hijo que le digo Solamente eso puedes hacer Hasta ahí te vas a quedar mi frustración ante mi sentimiento de insuficiencia lo estoy pasando
1: uh
0: -huh. entonces mi hijo se va a sentir insuficiente y va a vivirse insuficiente en su vida y entonces creo que es importante que nos paremos y digamos, a ver, espérate ¿yo soy el insuficiente o mi mamá que se creía insuficiente? Uh -huh. ¿Sí? porque estamos autoabusando de nosotros a partir de una enseñanza uh -huh. a partir de un aprendizaje
1: o a partir de una exigencia
0: ¿no? de otra persona. Exacto, pero, ¿y si te das cuenta? O sea, ¿qué tanto tiene que ver con el, con la, este, la... Ay, se me fue. La... ¿La que A ay, ver, en relación a que, fue. Cuando no es congruente lo que, lo que dice con lo que hace, la neurosis de okay. la persona. Ya. En su ideal, debería de todo salir como esta persona quiere, la realidad es que no sale como ella quiere y se la pasa enojada. ¿Sí? Uh -huh. entonces yo le estoy exigiendo a mi hijo algo que ni siquiera yo estoy haciendo uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? entonces es como de que ay te la pasas viendo televisión lo que sea pero pues el papá la mamá se la pasa también en la televisión y se la pasa juzgando al hijo ¿no? entonces al rato nosotros que dejamos de ser niños es como de ni siquiera puedo descansar a ver la televisión un ratito después de mi día que estuvo súper pesado no me doy el permiso de ver una serie porque es una pérdida de tiempo. Uh -huh. Y fue el papá con su trauma de, de, de todo lo tengo que hacer, pero no hago nada. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, ¿cómo de, de, dentro de nuestras neurosis vamos repartiendo de generación en generación cosas que no tienen nada que ver con los niños que no nacen siendo abusivos con ellos mismos cuando son adultos? Uh -huh. Aprenden el abuso. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y esto, fíjate, me, me hace recordar a una paciente que vi esta semana en la que me decía que ella realmente no disfruta el descansar porque justamente como dices, lo ve como una pérdida de tiempo. Es que yo pudiera estar ahorita adelantando trabajo, ¿no? O podría estar leyendo, podría estar aplicando, no sé, XY, porque ella... Tiene un trabajo muy muy padre en donde sí tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, pero dice, yo no me lo permito. Y indagando, claro que sí viene de una familia donde muy pequeña, desde la infancia es, ponte a limpiar, ponte a hacer algo. Aprovecha tu tiempo. No andes ahí perdiendo tiempo viendo caricaturas. No, 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 a ver, levántese, póngase a trapear, a barrer, ¿sí?, y ojo, no digo que esté mal, o sea, es parte de también enseñarle al niño o a la niña ciertas actividades ¿no? y, y demás, ah. y la responsabilidad entre de con muchas cosas, pero de ahí que, que digas o que le enseñes que eso, que el tener actividades o pasatiempos o entretenimiento sea una pérdida de tiempo, o que siempre, ojo, siempre utilizar esta palabra absolutista y real, que siempre tiene que estar haciendo algo, ¡Wow! ¿no? Y ahorita estamos trabajando justo esto, como esta flexibilidad a que ella se permita explorar y experimentar también momentos placenteros, de ocio, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y que pueda haber una mayor organización donde sea una balanza más equilibrada y donde no sea únicamente trabajo, escuela y que su, gira, su vida gire en torno a ello.
0: Y, y me haces pensar con eso que estás diciendo Que puede ser un, el ciclo de la violencia No de pareja, sino conmigo mismo uh -huh. Como si yo me estoy exigiendo Tanto y no descanso ¿Cómo voy a trabajar? Uh -huh. Entonces voy a Trabajar con síndrome de burnout ¿Sí? O sea, súper de malas Aventando papeles, tratando mal A todos Y luego sintiéndome muy mal de lo que hago Pero llego a casa y no me Permito descansar y entonces todo el estrés se va acumulando, acumulando, acumulando. Y entonces tenemos personas realmente con estrés crónico. Uh -huh. Una ansiedad que ya no es por algo real que va a pasar, sino un trastorno de ansiedad. Uh
1: -huh, uh -huh. De
0: que tiene que estar siempre activo. De que el sinónimo de estar viendo la tele es holgazanería. Uh -huh. ¿sí? Entonces no se permiten eso cuando es necesario el descanso para poder volver a producir al día siguiente uh -huh. para poderte llevar con bien una relación saludable de trabajo con la familia, saludable porque estás descansado, porque ¿quién no se pone de malas cuando no durmió bien, cuando no comió cuando bien? Cuando no ha comido bien, ajá. ajá. Y eso son formas de abuso. Fíjate ahorita con lo que estoy diciendo, uh -huh. Pau, ¿cuántas personas hacen sus comidas a las a sus horas, que no se malpasen y que tengan un trabajo ¿Sí? Uh -huh. Muchas veces una manera de autobuso físico es ni siquiera le doy a mi cuerpo lo que necesita para seguir produciendo, para seguir trabajando. Para seguirse moviendo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y me la paso trabajo y trabajo y trabajo, porque para mí es un sinónimo de holgazanería no trabajar, pero también, ¿y qué onda con tu cuerpo? ¿Lo alimentas, lo hidratas, lo descansas? Entonces vamos con gente que va echándonos el carro en la calle, pitando, porque va de súper malas por solamente
1: estar abusando de ellos. Ajá. Por un exacto. autoabuso constante. Sí, 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 sí. Y, y con eso también me hace recordar a otra paciente que me comentaba que incluso tuvo este problemas, una infección urinaria, porque dice, es que yo me aguantaba de ir al baño de orinar uh -huh. con tal de seguir trabajando y sacar el trabajo y ser eficiente. Y yo digo, "Wow, o sea, fíjate hasta dónde puedes llegar, ¿no? A, a ejercer este autobuso y que, claro, que se puede manifestar a partir de una enfermedad, ¿no? O una condición o algo ahí que, que te está alertando de que algo no anda bien, de que algún ajuste tendrás que hacer, ¿sí? sí pero justo eso, el... el el no atender las necesidades tan básicas como la comida, como el ir al baño, como el relacionarte, socializar, tener actividades de entretenimiento, de ocio, ¿sí? O sea, todo eso impacta y claro, de pronto nos volvemos irritables o caemos en una depresión, ¿sí? Donde no nada más es estar en un estado de ánimo de deprimido o triste, sino también es irritable, enojado, ¿no? Sí. ¿no? De hecho es más común en los hombres,
0: en los varones
1: Que se manifieste de esa manera uh -huh. Irritables, apáticos, frustrados, ¿no? Uh -huh. Claro uh -huh. Pero todo esto a partir de no satisfacer nuestras necesidades tan básicas uh -huh. De la autoexigencia De alcanzar eso que ni siquiera existe que es la perfección
0: Sí, porque la perfección existe. Es una ilusión la perfección. Y bien, ahorita que lo estoy diciendo que también es una manera de abuso todas las personas que abusan de las cirugías estéticas. Uh -huh. de, de verdad, o sea, ustedes estoy segura que han visto personas que ni se parecen deformes que hasta realmente tienen luego hasta un rechazo de su propio cuerpo por los implantes, ya sea de, de, de boobies o de pompis. Este... Hasta un rechazo del mismo cuerpo de tantas cirugías que se hacen. Uh -huh. Y eso no tiene que ver con una. Ay, es que me quiero ver mejor. No, es que no me acepto. Y no aceptarnos es una forma también de autoabuso. Uh
1: -huh. sí. O es que aún no me veo como fulano de tal o fulanita de tal. Uh -huh. pues claro, es que nunca te vas a ver así. Jamás. ¿No? Pero imagínate el estar. Al, eh, que ese sea tu. tu cómo, te, ¿Cómo lo podemos decir? como tu, tu, tu meta, tu ideal, cambiar, tu meta, ideal, sí, claro, sí, ajá, sí, entonces yo creo que también es a partir de establecer metas en relación a uno mismo, no en relación a otra persona, lo que me dice la otra persona, que debo de hacer, qué es lo mejor, cómo se mira la otra persona, sino es en función de tu mismo crecimiento y mejoría, ¿Sí? Y ahí yo creo que sí vamos a poder encontrar mejores
0: resultados. Oye, pero es que con lo que estás diciendo, Pau, ¿cuántas personas que ahorita de, en la adultez se comparan no empezaron siendo los niños comparados? Hasta por los mismos padres entre los hermanos. Ay, sí. ¿Sí? Uh -huh. Mira, tu hermano se hace la tarea, mira, tu hermana Bien se Bien inteligente, sacó, ¿no? Mira, tu hermano ¿no? sacó... ¿no? Ajá. Entonces es una presión que se ve ejerciendo a quererse parecer a alguien que tiene... Aptitudes diferentes, capacidades, da, 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 lo que sea, pero es una persona diferente. Claro, sí. Entonces de, de adulto me voy comparando y eso es una forma de autoabusar de mí. Uh -huh. Porque dijeras, y, y lo dijimos en algún programa, ¿no, Pau? Uh -huh. Que la mejor comparación es la que puedes hacer contigo mismo un uh -huh. día antes uh -huh. o el año anterior, o sea, de ti antes. Porque antes no tenías la experiencia que tienes ahora, los conocimientos, y eso, digo, compárate contigo mismo, porque eso sí es real. Uh -huh. ¿Sí? Tengo un, este, un conocido cirujano plástico que una vez que fui a consulta con él, me dice, ¿sabes qué, Ale? Es bien importante hacer la evaluación psicológica a las personas que se van a hacer algún tipo de procedimiento uh -huh. en el uh -huh. cual se vaya a mm, transformar o a modificar. Sí. Algo, algo de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y entonces me estaba platicando de esta chica que se había comprado unas prótesis para la nariz, para que se viera respingadita oh, okay, en el metro de la Ciudad de México. Fíjate los alcances, ¿no? Uh -huh. de que, o sea, uh -huh. vender eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces esta chica traía la nariz siempre bien respingadita y así bonita. Uh -huh. Y entonces me, me estaba platicando que llegó con él y que le dijo es que quiero que me dejes la nariz así como me queda con las prótesis y dice mm. que las prótesis ya estaban encarnadas y con pus o sea imagínate el dolor tan mm. grande que tenía todo para que su nariz se viera respingada y que le dijo pues lo vamos a dejar lo más parecida pero tu nariz es así y que le dijo quiero que me dejes la nariz como tal artista ¿no? Mm. que con la prótesis parecía o ella tenía la ilusión que, que era la nariz del artista mm. ¿no? que ella idolatraba pues dice que la opera y entonces, al principio que le hablaba cada rato, decía como, doctor, traigo la nariz súper inflamada, cuando me... No, no te preocupes, eso se va a ver en tantos meses, la, la, la. Pues, el después de la vacación, donde se hizo la, la cirugía, llega a la universidad y todas le empiezan a decir, ¿qué te hiciste en la nariz? te ha mirado mejor con la prótesis, la, la, la? Ay, y ella tuvo no, intento de suicidio.
1: fuerte, sí. sí!
0: Entonces, ¿cómo...? una, de verdad, una comparación, uno estar satisfecho conmigo misma, me puede llevar a esos niveles de abuso para empezar, abuso físicamente de ella al estar soportando dolor Mándalo. adentro de su nariz, por querer tener una nariz, o, o, o la apariencia de una nariz que realmente no tenía ¿no? Uh -huh. y después cuando no le queda en, por cirugía la nariz que quiere, se quiso quitar la vida uh -huh. entonces eso es una forma de abuso porque creo que cuando hablamos de abuso que, les digo, nos imaginamos uh -huh. a, un, a un abusador y a su víctima, creemos que, ¡ay, lo está agarrando a, a, a azotes, ¿no?, a cintarazos, qué uh -huh. sé yo, o a, o a golpes. No. ¿Cuántas veces nosotros abusamos de nosotros mismos físicamente al hacer este tipo de cosas, al tener este tipo de negligencias conmigo mismo, de no comer, uh -huh. sí?, de, de qué de, de más Físicamente Dietas también, extremas Dietas extremas O dejar de comer Dejar de pues, comer Pues La anorexia nerviosa uh -huh. Pudiera ser un, un caso extremo De violencia uh -huh. ejercida Hacia mi persona uh -huh. Al igual que la bulimia uh -huh. también ¿Sí? Sí Y fíjate Y tengo una paciente Que empezó con bulimia Y anorexia nerviosa En sus 15, 16 uh -huh. Porque en toda su niñez La mamá servía la comida y luego ponía la canasta de pan o las tortillas y le decía, hey, tú no tú estás gordita, a ver, tus hermanitos sí, pero tú no y entonces ella empieza a tener una distorsión de su imagen porque ni siquiera una niña obesa y te digo algo la mamá no estaba flaca
1: ¿Entonces? la mamá ni
0: siquiera estaba delgada quería que su hija sí estuviera delgada porque ella no, entonces a la hija le prohibía las tortillas, y entonces la hija, para quererse ver aceptada por su mamá, ella empieza a dejar de comer, pero al rato empezó toda la tragedia de enfermedades que le siguieron a la anorexia.
1: Fíjate, por un comentario, y por una acción también, porque el hecho de, de, de hacer esto ah. a su mano, también es violencia, ¿no?, pero... A partir de eso, cómo se va originando un, un trastorno ¿no? de conducta alimentaria, uh -huh. ¿sí? Y que eso a su vez, si no se le atiende, si no recibe, pues ahora sí que esta atención psicológica puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta la peor de las manifestaciones de violencia que pueda haber, como el suicidio, ¿no? Así es.
0: Uh -huh. Y digo, una manera de, de autoviolencia... Pues son todas estas, física, hablando de la violencia física, porque también hay autoabuso físico, aparte uh -huh. de esos que les estamos diciendo, cuando hacen cortes en su piel, uh -huh. los mentados cutting, ¿no? O cutting, que se empiezan a hacer estas heridas para tratar de quitar el dolor emocional que sienten a través de un dolor real, o sea, físico,
1: ¿Físico? Uh -huh. ¿sí? sí
0: para poder atenuar su dolor, que es real, pero emocional, ¿no? Uh -huh. Y eso es una manera de abuso. Pero fíjate, ¿a dónde podemos llegar o a qué extremo tan grande podemos llegar a abusar de nosotros mismos por la manera en cómo nos sentimos, en cómo nos vivimos, uh -huh. en la falta, en la devaluación tan grande que tenemos acerca de nosotros mismos? Uh
1: -huh. Sí. Y, y creo que también hoy es hoy en día es un tema muy alarmante estas autolesiones no físicas sobre todo en adolescentes en jóvenes sí donde claro su, su estrategia o digamos así su, su estrategia hasta ese punto es llegar a cometer ese tipo de actos entonces yo creo que ahí también habría que este una, como, como padres, ¿no? como la misma familia de, de personas que, que, pudiera, que pudieran identificar que están viviendo este autoabuso, estas autolesiones. sí Yo creo que habrá que prestar mucha atención y acompañar y también persuadir a que reciban atención psicológica. Uh -huh. ¿no? y, y entonces yo creo que, ¿cómo comenzaríamos pues a no normalizar ciertas conductas Ciertos juicios, ciertas críticas, ¿sí? ciertos este, adjetivos calificativos. O sea, yo creo que de, de ahí podemos empezar a hacer un cambio, ¿no? Desde la manera en la que hablamos, nos dirigimos a nosotros mismos y hacia los otros cuando cometen un error, ¿no? O cuando no están haciendo algo que a nuestro parecer no es lo correcto. Que empecemos a, a ser más responsables de lo que decimos, tanto al otro como a nosotros mismos. Y de también ser compasivos, ¿no? que, que era un punto que, que me comentabas que era importante mencionar. Ser compasivos con nosotros mismos. Sí. Porque hay una falta de compasión uh -huh. y de comprensión. Así es.
0: De, de amor, del cariño. Creo que todos queremos amor, ¿no? Como dicen los virus, ¿no? Todo lo que uh -huh. necesitas es amor. Todos queremos amor, pero no sabemos Amarnos a nosotros uh -huh. Cuando lo queremos recibir de otra persona Es porque nos hace falta uh
1: -huh.
0: ¿Sí? uh -huh. Cuando lo queremos recibir Cuando es la parte de compartir Yo sé que tengo el amor Para compartir con otra persona Y quiero algo Muy similar a lo que yo estoy dando Pero para eso tenemos que ser personas Que no, abus que no abusamos De nosotros mismos uh -huh. Uh -huh. Y este... Y hay, ahorita se, se, de, de, con lo que estabas diciendo tenía una idea y se me fue porque este, hice esta acotación. ¿no? Pero qué importante es, ah, ya, ya me acordé, desde que nosotros somos conscientes de cómo nos sentimos irlo trabajando, uh -huh. porque es muy probable que si yo lo trabajo ahorita, las futuras generaciones ya no pasen lo que lo que yo traigo cargando uh -huh. no estoy hablando de falta de límites, no estoy hablando de que le quitemos a los niños la tolerancia la frustración, de hecho hay que enseñarla uh -huh. de que no todo va a ser fácil uh -huh. hoy le decía a esta paciente la directora de esta cadena de ropa que te digo que uh -huh. a ella su mamá no la dejaba equivocarse ¿no? entonces creo que, y le decía que es importante que ella vea si aquí estaba la mamá que no le permitía nada, todo estaba mal hecho, eh, eh, era un juicio constante, la la. y en este extremo está lo que ella está haciendo con sus hijos, darle todo, nada más patalea o, o, o dice algo, sí, mi amor, sí, mi amor, porque no quiere sufrir lo que sufrió con, con mm -hmm. esta mamá. Entonces le digo, si acá está el cero, que es esto? Y acá está el 100 y estamos hablando de que necesitamos estar en algo en medio, pues entonces que necesitamos? Ser más así, sin llegar a este extremo, uh -huh. Uh -huh. ser más, a lo mejor, con límites, a lo mejor decir, esto no te lo voy a dar porque esto no has este levantado tus juguetes, uh -huh. entonces ahí estamos enseñando disciplina, disciplina con amor, uh -huh. no le voy a decir, es que no, eres bueno, a los es dos, tres cochino, años, es, Ajá, eres otro. un cochino porque sí. lo haces, la, la, cuando es un niño de tres años su hijo ¿Me explico? entonces es movernos un poquito la aguja en medio templar, yo les digo a mis pacientes, o sea, si aquí está el agua fría y aquí está el agua caliente y a ti te gusta tibia, pues habrá que ver de qué agua cómo, cómo te sientes, ¿no? Uh -huh. para saber qué es lo, qué sería lo frío uh -huh. para tibiar tu agua caliente,
1: uh -huh.
0: y entonces ahí hablamos de acciones, actitudes uh -huh. palabras, uh -huh. y entonces mis pacientes pueden decir, ah, ok el agua fría sería esto ah bueno ya lo estás diciendo, lo vas a poner en acción y cuándo vas a empezar ¿No? uh -huh. y entonces es, es bonito como acompañar en este, en este proceso ¿no? de poder identificar primeramente para poder hacer algo, porque nadie podemos hacer nada si primero no lo
1: aceptamos, no lo identificamos Ándale, si primero no lo reconocemos ¿no? para ya comenzar a hacer un cambio en relación a eso que yo ya me di cuenta uh -huh. Entonces, claro que, que la terapia favorece eso, el darse cuenta, el hacer consciente aquello que yo desconocía. Y de ahí partir. Uh -huh. Y partir sobre todo de la misma experiencia, o sea, de la experiencia propia. Porque luego también viene, no, pero es que a mí me dijeron que así era, o no, es que a fulanita sí le funcionó tal ajuste, o tal medida, o tal acción. ¿Sí? O sea, y regresamos a lo mismo, se empiezan a comparar con otras situaciones. ¿Sí? No, que el proceso vaya en relación a lo a mi contexto, a mis experiencias a mis emociones uh -huh. a lo que yo siento y también a mis capacidades entonces yo creo que también algo bien importante es reconocer mis capacidades ¿Cuál? no las capacidades del otro o de la persona que dice que yo tengo tal capacidad y a lo mejor ni siquiera yo todavía la reconozco uh -huh. ¿Sí? pero en eso habrá que ir trabajando
0: Ok, espérame, a lo mejor no no tienes esa capacidad Y nunca la vas a tener Y está bien también Ajá. Porque me pongo a pensar este, Alguna vez este Odilon Od Od Odín Odín Duperón, Ajá. Escuché una plática que estaba diciendo Que Si no tienes talento para cantar O sea, fíjate cuáles son tus demás talentos Porque a lo mejor cantar nunca va a ser tu talento Si te comparas con la persona Que mejor canta o sea, vas a ser la persona más ruin de este mundo porque no sabes cantar acepta que no cantas ¿Sí? y tú me puedes decir no, pero hay escuelas de canto, sí sí las hay pero tal vez nunca, no estoy no es tal vez se, seguro estoy que nunca va a cantar como ese que se está comparando, Exacto. porque no es su voz uh -huh. por eso uh -huh. ¿Sí? entonces como que, ay no yo vengo a la escuela de canto para cantar como Cristina Aguilera pues en la vida me va a salir uh -huh. en la vida entonces necesitamos aprender cuáles son nuestras este, características que nos hacen nosotros mismos Y decir, ¿sabes que yo quiero esto? ¿Y es real que lo puedo lograr? Uh
1: -huh.
0: Eso lo hablamos en el primer programa Que hablamos de nuestras metas, de las cosas que queríamos y que perseguimos nuestros sueños uh -huh. Pero eran sueños realistas uh -huh. Uh -huh. sí no eran sueños de guajiros que entonces me voy a frustrar si no los cumplo porque están súper inalcanzables, inalcanzables. ¿no? muy lejos
1: de donde y yo entonces
0: estoy. me voy a empe empezar a hablar mal uh -huh. ay qué tonta, ni que no pudieras hay gente que sí puede, la 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 y esa es una manera de autobús uh -huh. ¿Cómo podemos saber Pau que una persona se está está siendo víctima de sí misma, como qué características puede tener alguien que está siendo abusada por ella misma.
1: Ante cualquier error, equivocación, que haya un comentario, un adjetivo calificativo, despectivo. Cierto. Y hay así de que, ay, ah, qué tonto, qué inútil, qué pensativo, ¿no? Uh -huh. Eso ahí también es un signo de alarma y un foco rojo.
0: Sí. Yo creo que si estamos malhumorados constantemente, no nos vamos a hablar de la manera más amorosa. Mm. Sí. Uh -huh. Y no le vamos a hablar de la manera más amorosa tampoco a los demás. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ese sería otra uh -huh, otra más.
1: Ok, como el, el mostrarse irritable, insatisfecho y entonces también comportarse con el otro, ¿sí? Sí, y
0: consigo misma.
1: Ok, va. Lo que ya decíamos de postergar nuestras necesidades básicas, como la alimentación, o someternos a dietas estrictas, excesivas este de postergar otras necesidades, ¿no? Como esta paciente que entonces ni siquiera iba al baño porque tenía que terminar esto. Sí. ¿sí? De pronto también el responsabilizarnos de los demás, de las necesidades de los otros, eso es una manera también de autoabusar de uno mismo. Claro. El sí
0: sí yo lo hago, sí sí yo puedo, sí sí, anteponiendo las necesidades de los Ajá. demás. También las está mías.
1: afectando, sí, tu tu bienestar. Sí. Salud, entonces también eso en, en verte como responsable de los demás y de atender todas las necesidades y de y a ti dejarte de ladito, no uh -huh. Ay, yo, yo después y ese después no llega
0: sí.
1: o llega muy poquito. Eso también pudiera ser.
0: Sabes que también agregaría tener sentimientos uh -huh. o criterios síntomas de depresión, ok. Sí. que sería estar muy triste sentir que no soy suficiente, o sea una una devaluación, uh -huh. este creer que todos son mejor que yo, uh -huh. si nos empezamos a decir ese tipo de cosas en donde la minusvalía está como como un foco grande, uh -huh. es muy probable que estemos autoabusando de nosotros mismos. Uh -huh. Por eso a quien tengo oportunidad cuando le dice ay que qué menso o qué uh -huh. lo que sea de mala palabra es como ¿no, ¿por qué te tratas así? Uh -huh. y es la manera en cómo aprendieron a tratarse después de un error y les voy a decir algo, los errores son nuestros amigos porque los errores aprendemos uh -huh. al contrario de lo que nos dicen de no debes de cometer errores yo me pregunto ¿cómo vas a aprender si no los cometes? Uh -huh. entonces no son enemigos los sentimientos displacenteros no son enemigos
1: nos vienen a enseñar algo y tienen su propósito ¿eh? también.
0: Exacto. Y si están ahí latentes, que no se puedan ir, estos, estas emociones displacenteras es cuando necesitamos hacer algo. Cuando estamos bien enojados, bien tristes, con mucho miedo, porque cuántas veces no hacemos las cosas porque tenemos miedo, y eso es una forma de autoabuso porque estamos repitiéndonos tal vez esa, esa voz de tú no vas a poder
1: o de autosabotaje ¿no? Que de es autosabotaje eso mismo. nos ¿sí? autosaboteamos
0: el síndrome del impostor uh -huh. ¿sí? donde yo me estoy diciendo y me estoy creyendo que no soy esa persona que está logrando cosas yo le digo a mi paciente o sea no te lo estoy diciendo por quedar bien y por ser tu terapeuta ve tus reconocimientos o sea los reconocimientos colgados en la pared la evidencia ¿no? la evidencia uh -huh. porque ni siquiera es como que te, te los dieron porque le cayó bien a alguien uh -huh. todo eso es excelencia, no sé qué excelencia, no sé qué y no es suficiente uh -huh. está viendo, no, es que me saqué una mal
1: no, es que dije algo mal su atención está enfocada en lo que no hay en lo que le faltó, en lo que se equivocó y habrá que favorecer que también esté su atención enfocada a lo que ya ha logrado Sí, es decir, que haya una visión total, no nada más de un solo aspecto, ¿sí? porque la realidad es eso, tanto los reconocimientos que tiene, los logros, los errores también es parte de su realidad, ¿no? lo que aún le falta por lograr, pero la atención ya está enfocada, ya está visualizando ambos aspectos, no nada más uno. Que es algo realista. Exacto. Eso es ser realista. Uh -huh. ¿Sí? Tanto a ver, híjole, en qué lo estoy regando, mis limitantes o limitaciones y lo que estoy logrando. ¿Sí? Pero ya no hay como que me voy a un extremo o al otro nada más, porque también sería irrealista decir, ah, es que yo todo lo hago bien, soy el más fregón, estoy el otro, sí, es que toda tu atención está enfocada en esto. Tampoco es saludable. Claro. ¿No? Es estar consciente de ambos aspectos. Claro. Fíjate, poco pues, que nos quedan 10
0: minutos y me gustaría ah, leer sí. la, los comentarios, pero antes Súper. de leer los comentarios, me gustaría este decir, ¿Qué podemos hacer uh -huh. para evitar el autoabuso? Ok, sí, va, me parece. Y creo que así para empezar, tratarnos como tratamos a nuestro mejor amigo. Ok. Porque les voy a decir algo. Ustedes son los únicos que van a vivir con ustedes el resto de su vida, uh -huh. nadie más, ni sus padres, ni sus hijos, ni sus amigos. Uh -huh. Trátate como te gustaría que te tratara tu mejor amigo o tú a tu mejor amigo. Y eso es, me imagino, los que tenemos amigos obviamente queremos tratarlos con cariño, uh -huh. darles detalles, decirles, esto es un aprendizaje y estoy segura que lo vas a volver a hacer bien, uh -huh. ¿sí? O sea, el reconocimiento, eso que le damos a los demás,
1: dánoslos a nosotros mismos. Va, autorreconocernos entonces. ¿no? Autorreconocernos. Uh -huh. Va, otra sería evitar las comparaciones. Y si hay una comparación que sea contigo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que
0: es importante validar nuestras emociones. Porque si no validamos nuestras emociones, todo lo vamos a querer disfrazar. Y aquí no pasa nada. Pero lo que sí está pasando es que nos digamos de cosas, porque por eso mismo yo les decía a una paciente, la emoción es, haz de cuenta, una silla, así como de películas, de, de una escena en donde se ve que está abandonada la, la casa y se ven los muebles tapados con una sábana, uh -huh. ¿no? Mm, pues no porque ya. está tapado no se ve que es un sillón, que es una mesa, uh -huh. que es un eso. Entonces, uh -huh. a ver, ¿qué hay abajo de eso? ¿Qué emoción hay abajo de eso? Y no decirte qué chillón... Que sí exagerada, exagerada, qué dramática. Qué exagerada, que dramática, que este enojona, que este estás bien amargada, uh -huh. etcétera. Porque uh -huh. esas emociones nos están diciendo algo. Entonces hay que validarlas. A ver, estoy sintiendo esto, cuándo la siento, cómo la siento. Uh -huh. Y si no sabemos, porque luego muchos tengo un paciente que dice, ay, a mí me decían, ¿verdad? Ve a terapia que para que te conozcas, y dice, ay, si yo ya me conocía. Y hasta que estoy en terapia, uh -huh. me doy cuenta que no me conocía. No, uh
1: -huh. porque
0: no se validaba. No claro. le enseñaron a validar sus emociones.
1: Claro. ¿Qué otra, cosa? otra de ellos, desaprender estas conductas o actitudes violentas. Sí, que en algún momento aprendimos, introyectamos. Sí. Entonces sí, primero identificarlas y a ver, espérate. Lo desaprendo porque esto no es funcional. Uh -huh. Y hago algo al respecto, hago un ajuste, ok, ahora en vez de decirme tal adjetivo calificativo despectivo ante un error, voy a decirlo, ¿sabes qué? A la otra lo voy a hacer mejor. Uh -huh. Uh -huh. Ya me di cuenta que esto me faltó, lo voy a hacer. Uh -huh. ¿No? Pero cambiar el discurso que, que nos decimos a un discurso que sea aterrizado a la realidad, que sea comprensivo, ¿Sí? y que sea compasivo hacia nosotros mismos también. Sí. Sí. Y
0: con eso que estás diciendo, a mí se me ocurre que es para reconstruir nuestra imagen, mm. la, la autoimagen mm. que tenemos acerca de nosotros, es preciso hablarnos bonito, porque nosotros construimos una idea de nosotros a partir de los ojos de los demás, a través de los ojos de nuestros padres De nuestros amigos, de nuestros uh -huh. maestros Y entonces vamos, nos, nos vamos juzgando uh -huh. A través del juicio de ellos Entonces cuando a mí, a mí de verdad Ok, escucho a mis pacientes que dicen Ay, es que mi papá me dijo, es que mi mamá me dijo Y es que por eso Sí Rey, pero pues ya no tienes ocho años ¿No? Obviamente trabajamos La herida esa de la infancia Sin embargo, ahorita ya es tu responsabilidad Hablarte bonito Quererte tú, ahora sí que tú enmendar eso, porque si no lo enmendamos nosotros mismos, por eso caemos en relaciones de codependencia. Queremos que el otro nos salve, que el otro sí nos, si nos hable bonito, que el otro no nos maltrate, que el otro no sé qué, y nosotros, pero sí, uh -huh. hasta soportamos mucho abuso por tal de, pues, ah, me está dando esto que necesito. Uh -huh. Entonces yo creo que sería otro punto.
1: Uh -huh. Sí, eh, ¿qué, ¿Qué otro podría ser? Pues ya dijimos, ¿no? Como el ser compasivo, el también ser empático, el, como bien dice, de reconstruir una imagen, porque finalmente, o sea, lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Es lo que creemos, lo creamos. Entonces, si sí, de pronto empezamos a cambiar nuestra percepción, sí si sí, de pronto nos vamos reconociendo aún más todas estas cualidades, todos estos logros, Sí, todo, toda esta esencia que también soy y que también nutre a los demás y que también sobresale, una vez que me doy cuenta de ello, pues, claro que puede cambiar mi entorno y puede cambiar lo que hago claro como pues, lo hago. Sí,
0: cierto. Uh -huh. Queremos este, leer comentarios de las personas que nos están viendo, ¿les llegó el tema? ¿Tienen alguna pregunta para poder aquí compartir? Veamos que dice Dalila Santiago. Quiéranse como estén mujeres. Y si ni les gusta como están, mejores, pero para ustedes mismas. Uh -huh. ¿Sí? Totalmente, gracias por tu comentario. Gerardo Sánchez, gran tema y tan importante. Gracias, Gerardo. Aide Martínez, muy cierto, chicas, lo malo es no saberlo controlar.
1: Cierto. Oscar Chávez, creo que es falta de seguridad el que te afecte lo que te diga la gente y no me parece justo que se culpe en alguno de los casos que mencionan a los padres. Me parece muy cómodo el culparlos. Gran tema. Felicidades.
0: Muy bien. Gracias. Aide Martínez. Ah, no es cierto. Erne, ya, ya dije Aide. Ernesto Salazar, ah. muchas veces siento que soy mi peor enemigo, ya que me autosaboteo demasiado. Espero que te haya ayudado nuestro tema, Ernesto, y que puedas hacer algo de los tips que dimos por acá. Leslie Mota, ¿qué opinan de las personas que saben que se hacen daño y solo usan el burlarse de ellas mismas para sentirse mejor? Eh, pues es una manera, es un este, mecanismo de defensa, ¿no? Todos nos solemos reír de las tragedias y eso es un mecanismo de defensa, de flexión, de evitación uh -huh. y creo que negación y es una manera de, de autoabuso. Hasta el no querer ver que hay algo que necesito trabajar que por eso estoy tratando de ay, minimizarlo, de bromear con ello creo que si bromeas, hasta eso puede ser una, un criterio o un signo, síntoma de autoabuso, que minimizas tus cosas y te burles de ellas uh -huh. sí, sí. Este, Marilú, respeto y amor propio, saludos guapas, gracias Marilu Noel Serrano ¿qué recomiendan para evitar el autoabuso? ¿algún ejercicio o libro que recomienden? excelente tema, saludos bueno, creo que, lo, creo que lo, lo algunos punto, ya... ya lo... Algunos puntos ya, pero hay muchos libros de amor propio. Hay un libro que me encanta a mí, que es de Jorge Bucay, que se llama Camino de la Autodependencia. Mm, okay. Y ese habla de, del amor y también el camino de la felicidad. Esos están buenísimos. Uh -huh. eh, Arturo Sánchez, Hay que amarse como uno es, exactamente. Aide Martínez, la misma sociedad o medios nos han llevado a querer ser lo que no somos totalmente y hablamos de eso la semana pasada, si tienes chance de ver el programa la semana pasada estaría padrísimo. Uh -huh. eh, hay de igual, es un balance y sí, como tú dices, es mucho mejor enseñar las emociones a temprana edad. Así es.
1: Uh -huh. Y por último, a veces se repiten patrones de lo que nos enseñaron en casa, pero cuando uno ya en edad adulta decide si lo repite o no. Si hay personas que lo siguen y no funciona y eso es más frustración, porque es una suma de frustraciones, pero las otras personas no tienen la culpa. Hay que saber distinguir que nos funciona a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo y creo que eso se, se une al el comentario que hacía Oscar, ¿no? Yo creo que finalmente ya somos adultos y habrá que responsabilizarnos ahora. Claro. Con esto no fue nuestra intención culpar ¿no? o ¿No? buscar culpables, sino también reconocer que hay un origen de por medio, pero que podemos ya hacer algo al respecto. Ya es de nosotros. Y ya es de nosotros no es de si hacemos padres. algo o no pues bueno.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado el tema, compartan por favor si les gustó, nos vemos el próximo miércoles con un tema también de interés para ustedes.
1: Sí, buenas noches, buenas noches. Bye